0: Hola a todos, les saluda a Miguel Escobar, espero que estén pasando un buen día, bienvenidos a su podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que vamos a hablar sobre temas interesantes que van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque como siempre lo decimos, todos deseamos por naturaleza saber. En este episodio le daremos continuidad al tema del desarrollo de la filosofía occidental. En el episodio 4 de este podcast, Hablamos sobre el desarrollo de la filosofía occidental y reconocíamos que Alejandro Magno tuvo un papel fundamental en la difusión del pensamiento griego en Asia, Egipto y otras regiones del mundo, con sus conquistas como rey de Macedonia. Después de su muerte en el año 323 a.C., la civilización entró en el periodo llamado helenístico. Durante este tiempo, Grecia se convirtió en el centro de un vasto imperio que se extendía desde Egipto hasta la India. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió entre sus generales, quienes establecieron reinos helenísticos en Egipto Asia Menor, Siria y Macedonia. Estos reinos se caracterizaban por una fusión de la cultura griega y oriental, que dio lugar a una cultura helenística única, siendo esta época de gran desarrollo cultural, científico, pero además filosófico. En este ámbito se tomó como eje central los problemas morales que afectan a los hombres, teniendo como pieza fundamental de estos avances a las escuelas epicurea y estoica, que desarrollaron teorías relevantes sobre la ética y la moralidad. El epicureísmo es una corriente filosófica fundada por el filósofo griego Epicuro en el siglo IV a.C. pone como objetivo de la vida del ser humano el placer, procurando para conseguirlo liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte y del miedo al destino, porque con esos miedos no se puede disfrutar la vida. Desde un planteamiento totalmente materialista, Epícuro afirma que a los dioses no hay que tenerles miedo y toda idea de más allá solo es una impostura porque los dioses son ajenos a los asuntos humanos. A la muerte no hay que tenerle miedo porque mientras somos, la muerte no está presente y cuando llega la muerte, nosotros ya no somos. El epicureísmo consta de tres partes. La parte física que estudia la naturaleza desde una cosmovisión atomista la canónica, que se ocupa de los criterios por los cuales llegamos a distinguir lo verdadero de lo falso. Y la ética, que en lo particular pienso que es la más importante, que desarrolla el hedonismo ético. Una integración de estos ejes se vislumbra en la idea de Epicuro de que tampoco hay que tenerle miedo al destino porque los átomos que forman el universo se mueven de forma imprevisible lo que posibilita la libertad del hombre y le hace dueño de su propio destino. Mientras que para Platón y Aristóteles la filosofía es una búsqueda continua de la verdad y el conocimiento de ésta trae la rectitud en la conducta humana, para Epicuro la filosofía tiene como finalidad la curación del alma humana. Por ello, la filosofía epicurea no era tanto teórica, sino más bien práctica, busca sobre todo procurar el sosiego necesario para una vida feliz y placentera, en la que los temores al destino, los dioses o la muerte quedarán eliminados. Se fundamenta en una teoría empirista del conocimiento, es decir, la obtención de este por medio de la práctica, como quien dice aprender haciendo, y en una ética hedonista, pero mesurada, para entendimiento, el hedonismo es una teoría previa que reconoce el placer como fin último de la existencia humana, por lo que el hombre debería buscar siempre aquello que le provoca placer o satisfacción, y evitar siempre el dolor. Sin embargo, en la práctica esto no es posible, pues así como Epicuro lo observó, el exceso de placer conduce a la miseria, dolor dolor e incluso a la decadencia del cuerpo y el alma. Epicuro argumentaba que la felicidad es el objetivo supremo de la vida y que se alcanza a través de la eliminación del dolor y la búsqueda del placer. Sin embargo, y aquí es donde ya entramos en discordia con el hedonismo, para este pensador el placer no se limita a los placeres físicos o sensuales, sino que estaba más enfocado a los placeres de la mente, como la paz mental y la tranquilidad. De ahí su principal diferencia, como ya lo decíamos, con la doctrina hedonista. Uno de los ejes principales o centrales del epicureísmo es la idea de que el ser humano tiene el poder de controlar sus propias emociones y sufrimientos y que puede lograr la felicidad a través del autocontrol y la moderación. Para Epicuro, el autocontrol significaba evitar los excesos y la extravagancia y vivir de manera sencilla y humilde. Otro aspecto importante del epicureísmo en su ética se basa en la idea de que el bien y el mal no son absolutos, sino que dependen de la situación y de las circunstancias. Esta doctrina sostiene que la virtud es importante porque permite a las personas vivir en armonía con los demás y con el mundo en general. Para Epicuro, el bien era todo aquello que contribuía a la felicidad y al placer, mientras que el mal era todo aquello que causaba dolor y sufrimiento. Argumentaba que, aunque hay ciertas cosas que son intrínsecamente buenas o malas, como el placer y el dolor, éstas no son absolutas y pueden ser experimentadas de manera diferente, según las circunstancias. Además, afirmaba que las personas tienen diferentes necesidades y deseos, lo que significa que lo que puede ser considerado bueno o malo para una persona puede ser diferente para otra. Desde el punto de vista físico, observaba como el principal propósito del estudio de la naturaleza reemplazar las creencias religiosas y supersticiones con conocimientos fundamentados sobre los fenómenos que observamos diariamente. Se sigue la tendencia del filósofo demócrito al sostener que el universo está compuesto por átomos indivisibles que se mueven en un vacío infinito. Esta teoría atomista del universo de Epicuro se utilizó para explicar la naturaleza del mundo y la vida humana. Según el filósofo, la felicidad se logra al vivir en armonía con la naturaleza, es decir, al reconocer y aceptar que el mundo es un lugar cambiante y que la vida es fugaz. En términos políticos, el epicureísmo abogaba por la paz y la tolerancia y rechaza toda forma de violencia y la guerra. Epicuro creía que la sociedad ideal era una comunidad de amigos que se apoyaban mutuamente en la búsqueda de la felicidad y la sabiduría. En el año 306 a.C. fundó su escuela, llamada El Jardín, que se encontraba en Atenas, en las afueras de la ciudad, lejos del ambiente urbano, en un lugar relajado para favorecer a la reflexión. Como punto novedoso respecto de otras escuelas existentes en ese tiempo, en El Jardín se permitía el acceso a personas de toda condición y clase social, entre estos esclavos y mujeres, que eran sectores marginados por otras escuelas de la época como la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el estoicismo. En cuanto al estoicismo, es una filosofía que eh, se originó en la Antigua Grecia ...y también tuvo una gran influencia en la cultura occidental. El nombre estoicismo proviene de los pórticos eh, llamados Estoa... ...que eran un lugar público en la antigua Grecia... ...específicamente en Atenas... ...donde se reunían los seguidores de esta corriente de pensamiento... ...y el fundador de esta escuela filosófica fue Zenón de Sitio... ...quien enseñó justamente en Atenas a principios del siglo III a.C. Con el tiempo, el nombre estoicismo llegó a ser utilizado para describir la filosofía en sí, en lugar de sólo eh, el espacio donde se reunían sus seguidores, quienes, a diferencia de los eh, seguidores de Epícuro, eran personas, por lo general, influyentes, que tenían eh, de, de poder político, y que influían en las decisiones de la ciudad. Cabe destacar que, aunque la escuela estoica se originó en Grecia, su filosofía también fue adoptada posteriormente por los romanos, teniendo como máximos exponentes de este género filosófico a Séneca y al emperador Marco Aurelio. Sí, ese mismo que eh, es un personaje de la película Gladiador, y que es el padre de cómodo. Se enfoca esta doctrina en la idea de que la virtud, o sea, el conocimiento, es el bien supremo, y que la felicidad se alcanza a través de la razón y la aceptación de lo que no podemos controlar. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto, resultando en una estructura racional del universo. Lo que es una primera aproximación a una doctrina filosófica llamada determinismo, que eh, posteriormente vamos a estar estudiando en otros episodios. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Como seres racionales, el objetivo del hombre debe ser alcanzar la felicidad o bienaventuranza y la sabiduría en aceptar el momento tal como se presenta, al no dejarse dominar por el deseo de placer o por el miedo al dolor. Epíteto, uno de sus más grandes exponentes, una vez dijo, Si voy a morir, moriré cuando llegue el momento. Como me parece que aún no es la hora, voy a comer porque tengo hambre. Lo que el filósofo quiso ilustrar con esta frase es que lo que tenga que ser, será. Pero si no tengo que lidiar con eso, ahora voy a hacer otra cosa. Los estoicos promulgaban que debemos vivir de acuerdo con la razón, no con las emociones, y que debemos aceptar lo que la vida nos presenta, sin juzgarlo como bueno o malo. Esta idea de aceptación incondicional se llama apatía, o imperturbabilidad y se considera una virtud concluyeron además que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo indiferente a las condiciones materiales la fortuna externa y dedicándonos a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud el estoicismo divide las emociones en dos categorías principales las pasiones y las emociones apropiadas las pasiones eran consideradas negativas, irracionales y destructivas. Incluían sentimientos como el miedo, la ira, la envidia, la tristeza y el amor desmesurado por los placeres materiales. Los estoicos creían que las pasiones eran causadas por juicios erróneos de la realidad que conducen a la perturbación mental y obviamente a la irracionalidad. Por otro lado, las emociones apropiadas eran consideradas positivas, racionales y constructivas. Incluían sentimientos como el amor, la alegría, la gratitud, la compasión y sobre todo la serenidad. Los estoicos creían que estas emociones eran el resultado de juicios correctos y podían ayudar a la persona a vivir una vida virtuosa y plena. Para los estoicos, la clave para llevar una buena vida era aprender a controlar las pasiones y cultivar las emociones apropiadas. Creían que esto se podía lograr a través del autocontrol, reflexión y la práctica constante de la virtud. También creían que la aceptación de la naturaleza y la resignación ante lo inevitable eran herramientas importantes para lograr la serenidad y la paz mental. La ética estoica está basada en cuatro virtudes cardinales. La primera es el conocimiento práctico, la habilidad de eh, manejar situaciones complejas con una mente tranquila. La segunda, la templanza, es una habilidad de restringir y moderar la atracción de placeres y bienes mundanos. La tercera, la justicia, ser justo con los demás incluso cuando han cometido un error o nos han faltado al respeto. Y la última, el coraje, no solo en situaciones extremas, sino en el día a día, con claridad e integridad. Estos principios serían la base de una vida virtuosa y permiten a las personas vivir de acuerdo con su naturaleza racional. Otro aspecto importante del estoicismo es la idea de que todos los seres humanos son iguales y que la comunidad es importante. Los estoicos creían que las personas deben trabajar juntas para crear una sociedad justa y virtuosa. Ahora bien, existe un concepto que es eh, muy interesante y que es abordado de maneras diferentes, pero paradójicamente complementarias, tanto por el epicureísmo como por el estoicismo y se trata de la ataraxia. Esto es un estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad y la total ausencia de deseos y temores. Es decir, la ausencia de ansiedad, de enfado, confusión, es la tendencia a la calma y a la imperturbabilidad. Es la tranquilidad del ánimo. Para el epicureísmo se llega a la ataraxia por medio de Primero, la eliminación del miedo. Enseña que el miedo es una de las mayores causas de perturbación mental y emocional. Para eliminar el miedo, se debe comprender que los dioses no nos castigan y que la muerte no es algo que deba ser temido. El segundo punto sería eliminar el deseo excesivo. Los deseos excesivos y la búsqueda de placeres innecesarios son otra fuente de perturbación. Para llegar a la ataraxia es necesario limitar los deseos y enfocarse en aquellas cosas que son verdaderamente necesarias para una vida feliz y tranquila. El tercer punto sería cultivar la amistad. La amistad es una parte importante del epicureísmo y se cree que es una fuente de placer y apoyo emocional, pero los amigos deben ser seleccionados cuidadosamente y cultivados con cuidado. El punto cuatro es vivir de manera moderada. El epicureísmo promueve una vida moderada en la que se evita tanto el exceso como la privación. Esta vida equilibrada es necesaria para alcanzar la tranquilidad interior. El quinto punto, y este ya es el último, se refiere a vivir en el presente. El epicureísmo enseña que el pasado no puede ser cambiado y que el futuro es incierto por lo que debemos enfocarnos en vivir el momento presente y disfrutar de lo que la vida nos presenta. Mientras que para el estoicismo, la ataraxia se alcanza por medio de otras ideas, siendo esta la primera, la aceptación de lo que no se puede controlar. Muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control y la clave para encontrar la paz interior es aceptarlas. Esto significa que debemos dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos. El segundo punto es el autocontrol y autodisciplina. El estoicismo promueve la autodisciplina y el autocontrol como medios para alcanzar la virtud y la tranquilidad interior. Esto significa que debemos aprender a controlar nuestras emociones y actuar de manera racional en lugar de ser dominados por las pasiones el tercero es vivir de acuerdo con la razón el estoicismo enseña que debemos vivir de acuerdo con la razón y no con las emociones esto significa que debemos aprender a pensar de manera clara y lógica y actuar de acuerdo a lo que es ético y justo el cuarto punto es practicar la virtud la virtud es la clave para encontrar la paz interior y la felicidad duradera. Según el estoicismo, la virtud se alcanza a través de la justicia, el coraje, la sabiduría y otras cualidades similares, por lo que debemos esforzarnos por ser virtuosos en nuestras acciones y pensamientos. El número 5 es vivir en armonía con la naturaleza. El estoicismo enseña que debemos vivir en armonía tanto con la naturaleza exterior, como con nuestra propia naturaleza interna. Esto significa que debemos ser conscientes de nuestro lugar en el mundo y actuar de acuerdo con nuestras capacidades y circunstancias. Vemos que algunas de las ideas expuestas no son en realidad excluyentes entre sí, es decir, que una sea válida y la otra no, más bien se complementan pero eso queda a la interpretación de cada persona. Personalmente este tema me llama mucho la atención y ciertamente desearía haber conocido estas doctrinas, estos temas eh, desde mucho tiempo antes, cuando menos en mi adolescencia. Lastimosamente los sistemas educativos de Latinoamérica no contienen ni siquiera un mínimo de contenido filosófico, así que en aquellos tiempos nunca escuché sobre estos temas. Sin embargo, pues considero que nunca es tarde para aprender y poner en práctica las enseñanzas filosóficas en nuestra vida diaria. O mejor aún, trasladar este conocimiento a nuestros hijos para que tengan una vida más virtuosa, como dirían los estoicos. Y con esta reflexión hemos llegado al final de este episodio Espero en serio que lo hayan disfrutado y sobre todo espero haber despertado su curiosidad por este tema, ya que eh, la filosofía es algo muy importante en nuestras vidas. En episodios venideros vamos a seguir hablando sobre esto, sobre otras escuelas de pensamiento, pero por el momento solo me resta pedirles como siempre que eh, sigan este podcast, lo recomienden y califiquen en su plataforma en la que nos escuchan me despido deseándoles lo mejor para su día saludos y hasta pronto